0: Alô maltinhas, estou de volta, é verdade, eu sei que tenho andado desaparecida, para variar, não é? Tanto aqui como no YouTube, porque a minha vida é muito atribulada às vezes e então pronto, às vezes torna-se difícil, ou melhor, a maior parte das vezes torna-se difícil arranjar um tempinho quer para preparar o vídeo ou o podcast, quer para gravar, quer depois para editar e pronto, é tudo uma confusão mas bem, cá estou eu com as minhas reflexões e hoje vamos ter bastante, portanto, bora lá! Começando pelo principal e pelo pior, estamos há duas semanas a assistir ao horror que se está a viver na Ucrânia e eu já falei disto no dia em que começou no YouTube no meu vlog, se ainda não viram, pronto, podem ir ver. E desde aí as coisas já pioraram, não é? Como é óbvio. E já vimos coisas muito más, inclusive esta semana os bombardeamentos a uma maternidade uh, e a um hospital pediátrico, que é algo que é, é surreal. Uh, eu não percebo como é que é possível bombardear em hospitais. Isso é só, tipo, ir aos cúmulos da crueldade, mas pronto. Uh, até detenções de crianças... E de idosos na Rússia, não sei se vocês viram, mas uma senhora de 90 anos foi detida e pá, é, é o cúmulo, tipo, da das estupidez, nem sei, tipo, nem, nem há palavras para isto. Uh, desde já admiro imenso o povo ucraniano que ficou lá e muito mais aqueles que estavam cá e foram voluntariamente para lá, tipo, isso é, é uma coragem mesmo incrível, porque eles tão, estavam cá, ou seja estavam num sítio seguro para onde todos os que estão a fugir querem ir e eles foram voluntariamente para lá defender o seu país e isso é de um patriotismo e de uma força que nunca foram vistos no século XXI, praticamente. Ou então se existiram, pronto, também não sou. Uh, e é pá, é emocionante. E ao mesmo tempo também é revoltante ver as pessoas irem voluntariamente procurar o perigo e quem sabe a morte, não é? Porque ninguém consegue parar um deficiente maluco e psicopata como é o Putin? A única coisa bonita nisto foi ver a onda de solidariedade que se formou na Europa, não é? Em relação aos refugiados ucranianos. O espírito de entreajuda é muito bonito de se ver, mas ao mesmo tempo sou um bocado de hipocrisia quando recusamos os refugiados da Síria, do Afeganistão e, e dos, outros, dos outros países árabes. Não acham? Pá, eu pensei nisso. Não, não que agora estejamos errados, estamos bem, mas... É pá... Parece que quando nos toca mais perto já ajudamos e quando foram os outros era tipo toda a gente contra os refugiados e ninguém os queria cá. E pronto, não é? São seres humanos na mesma. É lixado, uh, é lixado é ver como as pessoas uh, funcionam, como é que o nosso cérebro funciona basicamente. Claro que isto tudo também tem uma explicação, não é? Dar uma guerra 24 horas por dia na televisão afeta-nos a mente e é algo que nós nunca vimos. As outras ninguém mostrou, ou melhor, mostravam, tipo, era uma notícia como todas as outras e depois, pronto, continuava o telejornal e ninguém queria saber, pronto, porque o que os olhos não veem o coração não se sente, e é muito verdade isso. Não víamos as guerras da Síria, do Afeganistão de perto como vimos esta. E então, pronto, acabamos por ter mais simpatia ou sentir mais compaixão por estas pessoas do que por os outros. Mas não deixa de ser um bocado hipócrita da nossa parte. Uh, yeah. Eu só não percebo o objetivo do Putin ficar com um país fantasma e em ruínas. Tipo, não dá para perceber a mente daquele homem. Qual é o objetivo dele? Destruir aquele país e ficar, tipo, com, aquela, com aquele território e mandar para lá os russos? É que se os ucranianos fugirem todos, também não sei qual é o objetivo dele. Mas, já. Yeah. Bem, vou parar de falar disto, não é? Porque se dá num bocal com com este tema da guerra, e eu sinceramente, nos primeiros 5 dias para aí, eu estava muito intensamente a viver isto, e agora tenho-me tentado abstrair um bocado, porque senão eu tipo, choro todos os dias, e pronto, não pode ser, não é? Uh, saltando deste assunto, para a pandemia, que parece ter deixado de existir, não é? Uh, mas vos garanto que não deixou porque aquilo no SNS 24 esta semana esteve a bombar já tinha acalmado eu até achava que ia perder o emprego não é? mas agora os casos parece que voltaram a subir apesar de já não dar na televisão mas vos garanto que aquilo oh, que chamadas não faltavam e as tatuagens ontem outra vez com Covid na mesma no entanto, quando há uma guerra à porta da Europa, é normal que o coronazinho passe para o segundo plano tipo, pelo amor de Deus, o coronazinho, tipo, vai-te embora, ninguém quer saber de ti já ninguém tem medo de ti quando há uma guerra à porta, não é? E também sejamos sinceros, isto já é como aquilo que se diz a quem anda de moto ou a quem anda de cavalo que eu sempre ouvi, que é, quem não caiu, ainda vai cair. Pronto, com o Covid é igual, quem ainda não apanhou, vai apanhar. Tipo, não <risos> há outra hipótese. E eu acho que já está mais que na altura de lidarmos com isto como uma doença normal que existe, que vai continuar a existir, e quem apanhar, apanhou. Tipo, como a gripe. Eu não estou a desvalorizar tudo o que já passamos, tenham um calma, não, não digam que eu estou a dizer que, que isto não é nada de especial, ok? É uma doença que já matou muita gente, muita gente, é verdade. Passamos por fases horríveis. Uh, no entanto, agora acho que quando a população está praticamente toda vacinada e já sabemos lidar melhor com esta doença, temos condições para tornar o covid numa endemia e não numa pandemia, porque essa fase já passou e temos de lidar com a doença porque ela não, não vai desaparecer tão cedo aliás, não vai desaparecer de todo, provavelmente, não é? E por isso temos que lidar com ela, não podemos viver para sempre uh, nisto E eu acho, sinceramente, que já não faz sentido nenhum usar máscara em certos contextos ainda vou ser crucificada por dizer isto, mas pronto é verdade uh, que a máscara nos protegeu de imensas doenças durante estes tempos Quer isso seja bom ou mau para o nosso sistema imunitário, mas a verdade é que agora, como começamos a facilitar também e começamos a andar um bocadinho mais sem máscara, eu reparei que muita gente ficou doente e, se calhar, é por causa disso, incluindo eu mesma. Uh, porque, assim, o nosso corpo não lidava com, com vírus nem com bactérias do inverno há praticamente dois anos e, parecendo que não, isso contribui para que ele deixe de saber defender também, não é? Afeta as nossas defesas. E pronto, o que eu acho mesmo muito ridículo é eu poder ir para uma discoteca sem teste, sem certificado, sem máscara E nas aulas eu tenho de estar de máscara, tipo, que sentido é que isso faz? Não faz sentido uh, É absurdo, só, tipo, ainda por cima, agora comecei a precisar de óculos nas aulinhas Aquilo embacia tudo, eu não sei lidar Por isso, pessoas com óculos, créditos para vocês que tiveram de lidar com a máscara até agora Porque aquilo é horrível e sentiram que está horrível. <risos> Mas, já, yeah, outra novidade da minha vida é, é essa. Estou ligeiramente miúdo. Tive de comprar óculos. Porque não via bem ao longe nas aulas Já estava, já tipo, a ver o quadro desfocado. E já estava-se a tornar uma coisa que me fazia dura a cabeça. E era muito incomodativo. Portanto, fui ao oftalmologista e, já, yeah, tive que ir comprar os óculos. E fez-se magia nos meus olhos. Eu meti, aquele, eu meti os óculos e fiquei, tipo, oh my God. Estava a ver-me mal. É a grande diferença. Um, e, por acaso, esta situação fez-me pensar... por que a sociedade fazia ou faz bullying com quem usa óculos? E que, é que isso faz zero sentido, tipo... Como é que alguém acha que caixa de óculos é, é sequer um insulto? <risos> é que isso é um objeto, malta, tipo... Não, não é um insulto chamar caixa de óculos a alguém. Caixa de óculos é, é um objeto, tipo... Um, não, senhor. Fico feliz por isto ter mudado dado uh, ao longo dos tempos. E acho que hoje em dia... Já não é uma coisa que é tão gozada, mas também acho que é porque há mais gente a usar. Ou melhor, quase toda a gente mesmo, porque os écrãs vieram trazer imensos problemas. E, e começa a ver-se muito nas crianças, porque basicamente os putos usam quase todos os óculos. E yeah. mas lá está. É aquele problema horrível do ser humano, que é gozar ou pôr de lado tudo aquilo que é diferente. E com os óculos foi isso que aconteceu, porque eram poucas as pessoas que usavam óculos na infância e então yeah, achavam que era fixe chamar-lhes quatro olhos só porque tinham um acessório diferente. Não, malta, parem com isso, a sério. E por favor, ensinem os vossos filhos que não é por uma coisa ser diferente daquilo a que estão habituados ou diferente de todos. Uh, isso não quer dizer que seja uma coisa boa ou má, é só diferente e só tem de respeitar porque o respeito é uma coisa tão bonita e tão escassa nos dias de hoje. E isto leva-me ao meu próximo assunto, que eu hoje estou aqui com umas transições oh, incríveis, uh, que são os pelos da Marie. <risos> Ora bem, contexto, para quem não está uh, a par da situação. Há uma rapariga que está agora no, no novo Big Brother famosos, que de famosos não tem nada, mas pronto, uh, que se chama Marie, na verdade ela não se chama Marie, mas pronto, é o nome que ela usa, e ela não faz a depilação nas pernas e nas axilas por opção própria. Coisa que escandalizou e incomodou muita gente, aparentemente, não é? Tipo, uau, que crime! E eu não podia deixar de falar disto e dela, porque ela é um daqueles casos de pessoas diferentes que a sociedade gosta de julgar. Eu por acaso já a conhecia do Instagram, apareceu uma vez e também já sabia que já, era a rapariga que não fazia a depilação, não é? E muita gente criticava isso. Uh, é assim, é-nos é, é inato achar que algo diferente de nós está errado Ou pelo menos achar esquisito Pronto, isso é normal e acho que é uma coisa que nós conosco já No entanto, eu acho que deveria haver todo um trabalho de educar as crianças No sentido oposto dessa discriminação inata Entre aspas, não é? Que acontece em todo lado Porque crianças com preconceitos vão ser adultos com preconceitos E, opá, ter preconceitos é a pior coisa de sempre Uh, pelo menos eu tento lutar contra os meus porque toda a gente tem, não é? mas o importante é tentarmos lutar contra isso e não incutir isso nas crianças um, a questão dos pelos e da depilação é algo que ainda é difícil fazer com que, com que as pessoas aceitem porque todos crescemos no mundo em que nos ensinam que as mulheres não podem ter pelos que é feio é nojento uma mulher com pelos nas pernas nas axilas ou seja onde for <risos> Esta ideia é, é repugnante a partir do momento em que nós mulheres crescemos e é-nos dito aquilo que temos de ser ou fazer e não é para nos agradarmos a nós mesmas, mas aos outros e principalmente aos homens. Porque estas ideias nem sequer foram criadas por mulheres, o que torna tudo ainda mais estúpido. É que nem sequer foi uma mulher que um dia se lembrou e disse Ah, porque não roupar os pelos? Se calhar ficava fixe, tipo, vamos fazer isso. Não! Foi o sexo oposto... Que inventou que as mulheres não podiam ter algo que faz parte da sua natureza. Vejam só a estupidez disto. É Juro, é, é que se nós pensarmos nisto, nós percebemos que é estúpido ter preconceito contra isto. Para já, gente, nós somos mamíferos. O revestimento dos mamíferos é pelo! Para quem não sabe, é matéria de ciências do quinto ano que eu estou a dar agora aos miúdos. E que eu saiba, a mulher é tanto mamífero como o homem. Portanto podem -me perguntar se eu acho bonito ver pernas todas peludas. Opa, eu não acho bonito nem feio. No máximo acho estranho por não ser aquilo a que estou habituada, não é? Mas acho que isso tanto na mulher como no homem é estranho para mim, sinceramente. Tipo, eu acho que não fica muito bem ter as pernas cheias de pelo porque nem sei explicar porquê, estão a ver. Tipo. Mas tanto no homem como na mulher. Mas não tenho nada contra quem tem pelo, tipo cada um sabe de si. E eu faço porque sim, não é? E porque quero. Ninguém me obriga. Uh, yeah. E claro que eu vou achar mais estranho numa mulher porque cresci com essa ideia. E a, so a sociedade e o mundo venderam-nos essa ideia. E nós aceitamos porque fazemos parte da sociedade e é muito difícil contrariar algo que já está enraizado numa população. E, e pronto, é por isso que eu acho que a Marie é super corajosa por não ter medo de ser diferente e de se vestir como quer, de fazer o que bem lhe apetecer com o corpo dela. É aquela velha frase, não é? O meu corpo sou eu que mando. E se eu quero fazer a depilação, eu faço. Se eu não quero, ninguém tem nada a ver com isso. E se os pelos não a incomodam, que direito é que têm as pessoas dizer que ela está errada? Ou pior, que não arranja o um namorado por causa disso? Juro que essa me irritou a sério. Primeiro porque as pessoas partem sempre do princípio que uma mulher está sempre à procura do um namorado. E segundo, porque presumiram que para isso temos de nos arranjar e fazer parte de um padrão, caso contrário ficamos solteiras porque somos diferentes e não nos arranjamos para os homens. Tipo, não. Esta ideia é só ridícula mesmo, porque se, alguma, se uma pessoa gosta de nós tem que gostar de nós por aquilo que somos e não temos de mudar aquilo que somos ou a maneira como nos vestimos ou algum hábito que temos com o nosso corpo só para agradar alguém. Tipo, não, isso é estúpido. E eu só peço uma coisa, a todas as mulheres que me estão a ouvir, nunca façam nada ao vosso corpo por causa daquilo que a sociedade nos impõe. Se o quiserem fazer, devem fazer mesmo por vocês, façam por vocês mesmas, seja a depilação, seja por silicone, que é outro assunto que também dava aqui pano para mangas, porque há mulheres que acabam por pôr silicone por se sentirem mal com o corpo delas devido ao estigma que há na sociedade, que as mulheres têm que ter umas mamas grandes, ou que têm que ter um rabo grande para os homens gostarem delas, e isso é... É, é muito, é nojento, a sério uh, não faz sentido nenhum uh, e pá, vou dar um exemplo o meu exemplo, eu gosto de fazer a depilação eu sinto-me mais confiante, tipo é uma ideia enraizada no meu cérebro pela sociedade ou não, isso já é outra história mas whatever, eu faço por mim e quando quero, até porque quem me conhece sabe que ter pelos nas pernas não me incomoda a grande coisa uh, passo meses sem estirar na verdade, também não são muito visíveis Por pronto, tenho pelos fininhos e alguns são loiros mas, já, yeah, não me incomoda <risos> Tipo, eu tiro uma, duas vezes por ano, e que é quando faço laser, e é porque sim pronto. Porque se eles estiverem lá também não me incomoda grande coisa. E, pronto, eu acho incrível a e não se importar com isso. Até porque eu tenho a certeza que se nós caíssemos todos hoje na Terra, sem passado, sem termos tido educação, tipo, caíamos só e éramos só, tipo, seres não pensantes que iam começar agora a viver... Ninguém se ia lembrar que as mulheres não podiam ter pelos Tipo, ninguém <risos> um, E depois há outra cena que me irrita Que é, numa mulher ter pelos é falta de higiene Mas num homem já é normal E sinal de masculinidade até E juro, essa desculpa da higiene mata-me Eu concordo que ter muitos pelos nas axilas e nos genitais pronto, Contribui para mais cheiro e tal Mas tanto nas mulheres como nos homens, gente Por isso, se os homens podem ter pelos, as mulheres também podem e algo que tem que entrar na cabecinha das novas gerações. No mínimo, isto se não conseguirmos que entre nas velhas. Porque se uma coisa é porca num homem... Num homem não. Se uma coisa é porca numa mulher, então também é porco num homem. Porque os pelos são iguais. Imaginem, isto é tipo alguém se lembrar. Como uma amiga minha me disse quando estávamos a falar disto. Que tínhamos que ser todos carecas. Tipo, é uma porcaria. O cabelo é pelo Porquê que não rapamos o cabelo todos? Tipo? Alguém se lembrou que era giro as mulheres terem que rapar os pelos e pronto, foi isso que aconteceu. Mas se pensarem bem no cerne da coisa, nem sequer faz muito sentido. É tipo uma coisa só porque sim. E, yeah. e depois é aquela questão tipo, o que é que é ser normal? Eu odeio a palavra normal por causa disto. Tipo, porquê que uma mulher ter pelos nas pernas não é normal? O pior é que é mais que normal, é natural, é fisiológico. Eu acho que se tem que ter muito cuidado com a palavra normal porque, na verdade, ninguém sabe o que é que é ser normal, tipo, é ser igual à maioria, é fazer aquilo que nos dizem para fazer porque sempre foi assim. Sei lá, tipo, para mim não existe normalidade porque ser normal é, é, é estarmos a criar um padrão rígido do qual não podemos sair sem sermos julgados, basicamente. Claro que também não é para levarem isto à regra, não é? E dizerem-me, ah, então porquê que um pedófilo e um assassino não são considerados normais, tipo... Não, ok? É diferente. Uma coisa é distinguirmos o bem do mal. Sermos racionais, que é por isso que o nosso cérebro se desenvolveu. Outra é julgar alguém por fazer o que quiser com o seu corpo. Acho que são, são caminhos diferentes. Pronto, é para não me interpretarem mal. E, e é por isso que eu não gosto da palavra normal. Porque eu prefiro considerar aquilo que eu acho natural ou então entrar para aquilo que moralmente consideramos certo ou errado. Mas aí estamos a falar de ações e uma coisa é nós considerarmos uma coisa certa, ou uma coisa errada, ou uma atitude errada, e dizermos, porra, isso não é normal, uh, outra coisa é dizermos que é vemos uma pessoa vestida de uma maneira diferente da nossa e dizemos que não é normal, porque isso são coisas completamente diferentes, não é por uma pessoa estar a, ou parecer diferente de nós que não é normal, agora... É diferente a uma pessoa fazer algo errado, como matar alguém, e nós dizemos que não é normal, porque não é normal, não é, nesse caso. Uh, mas pronto, não gosto mesmo da mesma palavra normal, porque é uma palavra que, que dá muito pano para mangas e que não faz muito sentido, na minha, na minha opinião. E, yeah, basicamente, julgar o livro pela capa vai ser sempre um dos piores erros da humanidade, e acho que é isso que temos que mudar um bocadinho na nossa sociedade. E foi sobre isso que estive a pensar esta semana quando houve essa polémica sobre os pelos da Marie. <risos> e pronto, malta, foi este o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Se virem isto no YouTube, não se esqueçam de deixar like. Se não, se ouvirem só como podcast que é, espero só que vos tenha feito pensar um bocadinho, refletir um bocadinho. E vos tenha feito passar o vosso tempo de uma maneira agradável aqui ouvirem as minhas filosofias de vida. E é isso. Beijinhos e até ao próximo episódio.